0: L'actualité de la pandémie, le journal.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale,
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: Docteur Jean-François lemoine
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités de la pandémie. Au sommaire, la France, selon l'expression, confine en déconfinant et c'est désormais, comme tous les pays du monde, qu'il va falloir vacciner. Alors nous avons voulu connaître le moral des principaux acteurs sur le terrain, médecins, pharmaciens patient, plutôt très morose et critique, vous l'entendrez. Mais comme tous les 15 jours, nous commencerons par aller en Israël, où le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Ilan, nous donnera les dernières nouvelles d'une campagne de vaccination harmonieuse et pleine de succès. Enfin, nous laisserons la conclusion au professeur Christian Bréchot, ce scientifique immense, qui après une carrière à la tête de l'Institut Pasteur, entre autres, dirige aux états unis le Global Virus Network, la garantie d'une vision mondiale et réfléchie de la pandémie. Nous sommes le mardi 23 mars, votre jour de la pandémie.
1: Le journal de la pandémie.
0: Mais comme promis, direction Tel Aviv. Bonjour, professeur Cyril Cohen. Bonjour, docteur Lemoine. Faites-nous rêver, racontez-nous une vaccination qui marche à l'échelle d'un pays.
2: Une vaccination qui marche, pour nous, c'est une vaccination où, euh, lorsqu'on a commencé cette vaccination, on s'est organisé très, très rapidement avec des centres. On a centralisé hein, notre vaccination, qui est une chose très importante pour pas perdre une dose de vaccin et pour que tout soit vraiment, euh, je dirais, simultané. Une vaccination où on vaccine à peu près 2% de la population par jour. Une vaccination où, en fin de journée, s'il restait des doses, on vaccinait les gens qui n'étaient pas éligibles à l'époque. Et qui a été donc ouverte à tout le monde, une vaccination qui a été ouverte à tout le monde après un mois et demi, une vaccination qui aujourd'hui fait ses preuves. Donc, trois mois exactement après le début de la vaccination, qui a commencé évidemment par nos, je dirais, nos soignants, qui ont été les premiers à se faire vacciner. Et puis après les plus de 60 ans, on parle aujourd'hui, voilà, d'un taux, d'un R0, un taux de reproduction du virus de 0.6. C'est-à-dire que l'épidémie est en train de se résorber. On parle d'un taux de positivité au test de, de moins de 2 1,8 ce week-end. On parle d'un taux d'incidence. Hein, S'il si y a un mois et demi, il était à 700 à peu près sur tout Israël. Aujourd'hui, il est à peu près 100 donc, on voit vraiment un recul assez, je dirais, impressionnant. Je le dis, dis en tant qu'immunologue et aussi membre de certains comités au ministère de la Santé qui, qui sont responsables des vaccins, je tiens à vous dire qu'on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas que ce soit aussi rapide et donc ça revit. La vaccination, de manière générale, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, on a encore des malades et quelques malades graves, mais ce sont des malades qui ne sont pas vaccinés à 95%. On a aujourd'hui, justement, les restaurants ont rouvert, les cinémas sont en train de rouvrir. Il y avait une grosse discussion tout à l'heure... Justement pour décider si les stades seraient ouverts à 1500 personnes ou à 5000 personnes pour les événements sportifs. Donc ça, c'est une vaccination qui marche et c'est une vaccination qui marche aussi parce que les gens sont motivés, voient les résultats et se font vacciner.
0: Ce succès se matérialise avec la création d'un badge vert pour les vaccinés ou les convalescents, sans vraiment une opposition systématique comme cela semble se profiler en France
2: il y a eu une opposition, c'était surtout parce qu'on ne savait pas euh, exactement de quoi... C'était un peu avant hein, qu'il soit mis en place, mais d'un autre côté, je crois que vu il y a des choses qui sont différentes, euh, différentes par rapport à l'Europe en Israël, la majorité de la population est vaccinée, la majorité de la population a accès au badge verts. Si on prend aussi les convalescents, c'est pratiquement 80%. Et de l'autre côté, on trouve aussi des solutions pour ceux qui ne sont pas vaccinés, par exemple test PCR négatif dans les 72 heures, test antigénique qu'on est en train de mettre en place... Euh, euh, donc euh, on, euh, on essaye de trouver des solutions, donc il n'y a pas je crois que les gens comprennent, les gens comprennent la valeur de la vaccination, les gens comprennent les effets de la vaccination, et donc, euh, et donc voilà quoi, il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas opposition, il n'y a pas de manifestation de la, dans la rue aujourd'hui, il y a eu quelques manifestations au départ, mais aujourd'hui non.
0: Merci Professeur Cohen, bien anticipé avec Pfizer, bien organisé, la campagne israélienne est un modèle. Toutefois, 2% de la population vaccinée chaque jour, cela représente à l'échelle française 1 300 000 vaccinés quotidiens. Nous en sommes loin.
1: Le journal de la pandémie,
0: à la pointe de l'actualité médicale,
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: On commence notre tour de France des acteurs concernés, et c'est logique, par les vaccinés. Les plus urgents, ceux qui sont atteints par une comorbidité, leur représentant est Gérard Raymond, le tout-puissant président de France Assoce Santé. Un président inquiet à multi-titres. Les usagers de la santé sont particulièrement inquiets, d'abord par
3: la situation sanitaire euh, du Covid, et euh, le développement euh, des variants et autres, et les difficultés qu'on peut avoir de, de, de vivre à la société à l'heure actuelle. Mais aussi les usagers de la santé sont aussi inquiets euh, quand ils sont euh, atteints d'autres pathologies euh, parce que euh, effectivement leur parcours de soins, leur consultation, la qualité de leurs soins est quand même aujourd'hui passablement euh, entamée et on sent effectivement de plus en plus euh, d'inquiétude auprès de l'ensemble de tous nos concitoyens face à cette situation sanitaire. Nous estimons qu'il y a une perte de chance en ce moment que les déprogrammations, que les difficultés à avoir un véritable suivi ou une mise en place d'un parcours de soins, particulièrement sur des pathologies qui nécessitent euh, des, des, des suivis, des accompagnements et des soins intensifs, euh, que ce soit les chimiothérapies ou que ce soit d'autres pathologies relativement lourdes, nous estimons que, ou, ou dans le cadre aussi du dépistage de ces maladies-là, nous estimons qu'effectivement, euh, il risque d'y avoir des, des manques de chance et que nous en paierons peut-être les conséquences dans les, dans les années futures.
0: Oui, mais tous ces gens, Gérard euh, Raymond, sont paradoxaux. On sait que la vaccination est la solution et pourtant il y a pratiquement un Français sur deux opposé à cette vaccination.
3: Ah, oui, au pays de Pasteur, c'est quand même bizarre. Ensuite, pour revenir à l'actualité à la vaccination contre le Covid, on, on, on a fait poindre un immense espoir euh, fin décembre en disant que ça y est, les vaccins étaient là et euh, on voit bien aujourd'hui que les vaccins ne sont pas tous là il y a quelques effets secondaires et effectivement la communication je pense euh, de l'ensemble de, de, de nos dirigeants
1: a fait émerger
3: encore une fois de plus euh, des peurs, des réticences des craintes de l'ensemble de nos concitoyens face à cette, à cette vaccination. Parce que, nous l'avons dit depuis le début, il fallait créer euh, un climat de confiance en faisant participer l'ensemble des concitoyens, en essayant d'être le plus transparent possible sur toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer, particulièrement dans le cadre de la mise en place d'une stratégie et d'une logistique euh, pour pouvoir vacciner la population. On peut regretter qu'effectivement cela n'ait pas été fait et que maintenant, aujourd'hui, avec les interneumements sur le vaccin AstraZeneca, ou eh bien on est une recrudescence des personnes qui sont anti-vaccin. Et vous pensez que c'est rattrapable Je pense que ça va être tendu, en plus, avec une politique de confinement, sans confiner, tout en confinant. On voit bien que tout le monde est à vue, qu'on ne sait pas très bien où on va, et que les modifications aussi des décisions de la Haute Autorité de Santé par rapport à ce vaccin AstraZeneca qui a a évolué par rapport à la première recommandation de la Haute Autorité de Santé qui se démarque aujourd'hui des recommandations de l'OMS et, et de l'EMA euh, pose quand même certains, certains problèmes euh, sur euh, les, les, la véracité scientifique de ces, de ces recommandations de la, de la Haute Autorité de Santé donc encore on rajoute évidemment quelques arguments pour euh, faire, euh, faire craindre sur l'efficacité ou les effets secondaires de, de ces vaccins. Donc, Je pense qu'il y a euh, possibilité euh, de, de gagner cette bataille-là, mais il faudrait que ceux qui sont au contact de la population, c'est-à-dire les professionnels de santé, soient aussi des porteurs euh, de cet engagement à se vacciner. Malheureusement, on a pu voir que parfois certains
0: professionnels de santé manquaient aussi à leur engagement de leur métier. Bref, Gérard Raymond, c'est la faute à tout le monde, sauf des patients. <rire> –
3: <rire> oui, bon, évidemment, je ne veux pas dire que c'est de notre faute, euh, mais non, je pense que il y a, y, a, y a une nécessité, peut-être qu'il faudra ici réfléchir une fois que cette crise sera passée. Il y a une nécessité à, 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 à informer d'une façon participative l'ensemble de nos concitoyens sur le, le, le fonctionnement du système de santé. Et je pense que quand on parlait à une certaine époque de démocratie en santé, mais là on touche véritablement le cœur de, de la situation actuelle, on a laissé trop longtemps nos concitoyens dans l'ignorance en matière de santé, de santé publique, de soins, etc. Il y avait des sachants, il fallait les se faire, on a vu que nos scientifiques ne savaient pas grand-chose, si ce n'est que bien parler et, 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 et bien se confronter sur, sur les chaînes de télévision, euh, donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a une nécessité à mieux informer l'ensemble de la population sur euh, l'organisation les, 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 et, et la qualité et l'efficience de notre système de santé, y compris sur les médicaments ou, 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 les, ou les vaccins.
0: Merci Gérard Raymond. Le journal de la pandémie.
1: À la pointe de l'actualité médicale.
0: En partenariat avec le groupe Vive. Passons aux professionnels de santé, et d'abord les pharmaciens, moins moroses comme le président de leur principal syndicat, Gilles Bonnefond. Gilles, quel est l'état des troupes au moment où seule la vaccination compte
4: L'état des troupes est très bon puisque sur, sur le, le nombre de pharmaciens qui souhaitent participer à la vaccination, on est à 95%. Donc ça, ça veut dire que les pharmaciens sont motivés. Maintenant, il faut qu'on ait des doses. Et effectivement, la guerre avec les médecins est terminée. Maintenant, il faut s'associer aussi avec les infirmiers parce qu'on aura besoin de tout le monde pour gagner cette, cette bataille, parce que 60 millions de doses à, à injecter, euh, de, doses, de doses par patient, ça fait, ça fait du boulot, quoi.
0: Mais il faut avouer que vous allez injecter un vaccin qui a très majoritairement une mauvaise image auprès de vos patients. Il est récupérable oui, oui, il est récupérable. Bon, franchement, il n'a pas de chance, celui-là, parce que chaque fois qu'il y
4: a un truc, il se... enfin, tout, tous les 15 jours, il y a un événement avec AstraZeneca, euh, mais là, euh, je pense que la, la, la décision de, de le suspendre pour redonner euh, une homogénéité au niveau de l'Europe hein, était absolument indispensable. Il fallait lever le doute, c'est fait. Maintenant, on le limite au plus de 55 ans euh, pour euh, vacciner, je pense que c'est une, une bonne chose. Nous, on n'a pas eu d'appel euh, téléphoniques de la part de patients qui s'étaient mis sur les listes, qui avaient décidé d'arrêter. Euh, donc, on n'a pas eu ce phénomène qu'on entend, euh, voilà, euh, ce bruit de fond. Euh, les jeunes ne veulent pas se faire vacciner par l'AstraZeneca, ça c'est normal. La réaction est trop forte, mais pour les personnes âgées, bah, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus accepté. Moi, j'étais été, euh, je, 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 je raconte cette anecdote, j'ai injecté mes premiers vaccins il y a une semaine puisque j'ai eu la chance d'avoir un flacon, et puis j'avais un couple de personnes âgées qui m'ont dit merci Monsieur Bonnefond, parce que peut-être grâce à ça, on pourra enfin revoir nos petits enfants.
0: Bref, j'oserais dire que c'est un peu le monde des bisounours dans les officines.
4: Si c'est son médecin, son pharmacien que l'on connaît, à qui il peut, ils vont poser beaucoup de questions, et à qui il va falloir répondre. Donc, nous, on a l'avis la de, de l'Agence européenne, on a l'avis de la Haute Autorité de Santé, ça nous permet de, de rassurer les patients, et de voir s'ils acceptent d'être vaccinés ou pas. Je pense que c'est plus efficace que d'aller dans des, dans des centres de vaccination où on ne connaît personne, où là, il peut y avoir peut-être une, une réticence. En tout cas, on va voir l'épreuve du feu, ça va être cette semaine où les médecins ont déjà des vaccins et les pharmaciens vont recevoir deux flacons de plus. On va voir s'il y a des, du rejet ou pas de, de rejet et si euh, le fait que les autorités aient pris cette décision et qu'on soit là avec les patients pour les accompagner, si ça va suffire à, à, à faire redémarrer l'AstraZeneca. De euh, ce qui m'inquiète le plus sur l'AstraZeneca, c'est pas les patients. C'est le manque de doses. Parce que là, on nous annonce encore des réductions de, de, de volume par rapport à ce qui était prévu. Nous, on ne peut pas continuer à travailler comme ça. On ne peut pas prévoir. Moi, j'ai 100 personnes qui attendent à la pharmacie d'être vaccinées. On ne peut pas continuer à faire attendre les personnes. Dans ce cas-là, il faudra que le, que le Pfizer arrive aussi dans les frigos des pharmaciens.
0: Ce qui n'est pas encore le jour. Merci, Gilles Bonnefond.
1: L'actualité de la pandémie, le journal.
0: Tonalité différente chez les médecins. Bonjour, docteur Jean-Paul Ortiz. Vous êtes le président de la puissante organisation syndicale, la CSMF. Comment va le moral des médecins
1: Très mauvais. On est furieux. On ne
0: comprend rien. On
1: ne sait plus à quel sens se vouer. Un coup, il faut vacciner. Le lendemain, il ne faut pas vacciner. Un coup, on va vacciner les jeunes avec l'AstraZeneca. Le lendemain, il ne faut, faut pas vacciner précisément les jeunes avec l'AstraZeneca. On n'y comprend plus rien. Euh, on a des injonctions contradictoires permanentes et puis
0: euh, il faut qu'on s'explique à les patients. Vous êtes conscient que ce vaccin AstraZeneca risque d'être difficile à récupérer Écoutez Jean-François Lemoyne, moi
1: je suis un peu désespéré parce que, euh, souvenons-nous, il y a euh, trois mois environ, on avait un courant euh, anti-vaccination dans le pays, on a tous mouillé la chemise, on s'est vacciné en public, on a donné des explications, etc. etc. Et j'ai vraiment le sentiment que nous avions inversé ce courant et que ça y est, des patients étaient au contraire euh, soucieux d'avoir des doses et réclamaient la vaccination dans nos cabinets. Or, ce qui vient de se passer sur AstraZeneca, c'est tout juste catastrophique, parce que maintenant, vous avez vu les enquêtes, il y a 20% des Français qui font confiance à l'AstraZeneca. Il y en a plus de 50% qui refusent le vaccin AstraZeneca, mais je le vois dans nos cabinets, euh, les patients, ils nous disent, ouais, moi je suis d'accord pour me faire vacciner, bon, ok, mais surtout, je veux pas l'AstraZeneca, je veux l'autre. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, parce que Franchement, on a l'impression d'être toujours à contre-courant et on va avoir beaucoup de mal, il va falloir donner beaucoup d'explications, il va, il va falloir convaincre qui plus est. Les patients avaient des rendez-vous, il a fallu leur annuler en leur disant on n'a pas les doses ou la vaccination est suspendue, et puis après il va falloir les resolliciter pour qu'ils viennent. Avouez, c'est épuisant, c'est épuisant et euh, on a vraiment euh, aujourd'hui tout le reste des pathologies à suivre. On a cette terrible épidémie où c'est une course de vitesse. Il faut réaliser que quatre jours de perdu, euh, c'est des morts, des dizaines de morts en plus. Voilà ce qui vient de se passer euh, avec cette suspension de l'AstraZeneca sans compter la perte de confiance et les effets collatéraux que ça va avoir pendant les semaines. Oui, c'est très compliqué, franchement, c'est épuisant.
0: Oui, certes, mais
1: quelle est la solution La solution, c'est d'abord d'avoir des vaccins. Si on n'a pas de vaccins, quelle que soit la marque, on n'y arrivera pas. Deuxième chose, il faut absolument organiser la logistique de façon plus rapide, plus efficace et partout. Et ça, euh, moi je me demande s'il ne faut pas mettre l'armée dans cette thématique-là, parce qu'en logistique, on est nul, il y a du retard... Euh, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et effectivement, les vaccins qui de, ont des problèmes de température très basse pour la conservation, je pense au Pfizer ou au Moderna, et bien effectivement, il faut probablement changer un peu l'organisation logistique de façon à ce qu'on l'ait dans nos cabinets. Ça semble faisable. Alors après, on a la contrainte des flacons multidoses. Mais bon, ça s'organise, surtout si on est dans de la vaccination regroupée, cabinet de groupe, plusieurs médecins qui vaccinent en même temps, dans des centres de vaccination libéraux où vont les médecins. Bref, on peut tout à fait organiser ça. Et je rappelle quand même qu'on fait 17 millions de vaccinations antigrippales en grosso modo deux mois tous les ans. Donc, vacciner, faire de la vaccination de masse avec les médecins, tous les autres professionnels de santé, les pharmaciens, les infirmières, euh, tout le monde, euh, on peut vacciner la population française très vite, encore faut-il, un, qu'on ait les vaccins, deux, que ça soit bien organisé, et franchement, dans les deux cas, on a un vrai problème.
0: C'est bien Jean-Paul Ortiz, mais aucune de ces solutions ne gagne la bataille de l'opinion publique, en particulier en ce qui concerne le vaccin d'AstraZeneca. La bataille de l'opinion publique sur l'AstraZeneca, moi je crains, je vous le dis franchement, Jean-François
1: Lemoine, que malheureusement, ce vaccin, euh, il est mort. Euh, ce qui s'est passé, alors quand je dis il est mort, c'est excessif parce qu'on voit bien qu'il y aura une petite frange des Français qui feront quand même confiance à ce vaccin AstraZeneca, qui est un très bon vaccin, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, on aurait voulu euh, tuer ce vaccin, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Et je crains que beaucoup de gens ne veulent pas, ce qu'on constate dans le cabinet, et ceux qui l'accepteront, ils aient l'impression qu'ils ont euh, un vaccin un peu de seconde zone, et ça c'est très mauvais, avec tous les effets Nocebo qu'il va y avoir, etc. Donc euh, c'est vrai que ce n'est pas très bon. Alors après, le Pfizer, on en reçoit 800 000 par semaine, ce n'est pas assez. Le Moderna, on en reçoit 500 000 tous les 15 jours, ce n'est pas assez. On attend le Johnson Johnson, développé par de Johnson. Combien on en aura On n'en sait rien. N'oublions pas que la stratégie française, elle reposait beaucoup sur l'AstraZeneca. On devait en recevoir un million et demi par semaine. Et ça devait encore s'accélérer dans les semaines qui viennent. Euh, donc c'est vrai que ça met à mal la stratégie de vaccination massive en France. Donc la lutte contre la Covid-19, ça repose tout le problème du non-confinement ou du confinement partiel tel que Macron l'a voulu, euh, je pense que là, le gouvernement, il faut quand même qu'il fasse le point, il faut que le ministre de la Santé se rende compte que nous sommes devant des décisions aberrantes que les Français ne comprennent pas, que les médecins ne comprennent pas, et que les conséquences sanitaires, elles vont être extrêmement lourdes.
0: Merci Jean-Paul Ortiz. La situation étendue, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Le journal de la pandémie.
0: À la pointe de l'actualité médicale
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: Il était important de donner la conclusion de ce podcast au professeur Christian Bréchaud, qui est, je vous le rappelle, l'incontournable président du Global Virus Network aux États-Unis. On a entendu tous ces avis des acteurs de santé, certains très pessimistes, comme à l'instant celui du docteur Ortiz. Vous qui vivez à la fois aux États-Unis et régulièrement en France, quelle est votre analyse
5: D'abord, un mot sur les États-Unis, parce que ça illustre une situation qu'on pourrait connaître en France dans quelques mois. D'un côté, une efficacité incroyable sur le vaccin avec plus de 100 millions de doses distribuées et euh, progressivement, bah, on voit bien que d'ici euh, juin, euh, la majorité vraiment des Américains vaccinés, mais en même moment, une reprise finalement ces derniers jours euh, du rythme d'infection, malheureusement, et avec un relâchement euh, des restrictions et qui a culminé en particulier à Miami avec ce qu'on appelle le Spring Break, les vacances de je pense que ça, c'est une leçon qu'on retienne un peu à l'avance euh, sur la période qu'on aura à gérer euh, quand il y aura la vaccination qui ne résout quand même pas absolument tout. Sur le vaccin en France, je crois que l'évolution favorable, c'est que quand même, on voit le rythme s'accélérer. Et enfin, on voit euh, ce qu'on aurait dû faire depuis plusieurs mois, les vaccinodromes se mettre en place et euh, des structures plus efficaces se mettre en place. Maintenant, les points négatifs et vous les avez donnés, euh, c'est effectivement le coup d'arrêt majeur et mal géré sur AstraZeneca, euh, vraiment assez terrible. Entre parenthèses, ce matin, AstraZeneca publie euh, une étude faite aux États-Unis euh, qui montre 79% d'efficacité, y compris chez les gens âgés, euh, sur plus de 30 000 personnes, sans effets secondaires euh, sévères. Donc ça, ça relative encore plus ce euh, qui s'est passé euh, au cours des derniers jours en Europe. Donc je crois qu'on a vraiment pris un vrai retard sur la vaccination en France, que euh, du point de vue pas seulement des doses, mais également de la logistique et de l'organisation, ça ce sont clairement les points négatifs. On sent quand même maintenant une vraie accélération, euh, mais je terminerai en disant que de façon générale, il y a deux questions pour moi majeures dans cette affaire, à côté, bien sûr, du rythme des vaccins. C'est premièrement, est-ce qu'on peut pour une fois prévoir le coup d'après? Les questions, c'est quelle va être la durée de la protection? On va avoir des personnes qui sont vaccinées, des vaccinées en février, et mars, à l'été, la question sera est-ce qu'il faut vacciner Et ça va télescoper d'une certaine manière euh, la campagne qui sera en cours pour la première vaccination. Et donc, dans cet esprit, pourquoi est-ce qu'en France, on ne sait pas ce qui se passe justement dans d'autres pays Et de voir, est-ce qu'on peut combiner différents vaccins entre eux, de faire des études souples qui permettent vraiment d'analyser les choses. Donc, durée de protection, combinaison, et puis actuellement, où on manque de vaccins, depuis deux mois, on aurait pu espacer les doses des deux vaccins Pfizer. Euh, il est maintenant montré que ça marche. Les anglais l'ont fait. Ça aurait permis probablement de prévenir euh, certaines des, certains des problèmes qu'on connaît actuellement. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'il faut voir toujours que les vaccins ne sont que un des aspects du problème. C'est en associant le maintien des mesures de protection, et c'est pour ça que j'ai fait allusion aux États-Unis, les nouveaux traitements, et il y a des choses intéressantes qui sont en train d'arriver, et le diagnostic, avec enfin les tests salivaires, les tests rapides, voire les autotests et les vaccins. Tant qu'on continuera à uniquement se centrer à un moment donné sur une question, sans essayer de prévoir la suite, on sera
0: toujours pris de vitesse. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Ainsi se termine ce journal de la pandémie avec cette superbe conclusion du professeur Bréchaud. Merci à tous ceux qui ont participé à ce podcast. Vous retrouverez le docteur Jean-Paul Marre demain pour commenter l'actualité médicale hors Covid. Quant à moi, rendez-vous vendredi pour le podcast du docteur Lemoine, ma vision de l'actualité santé. En attendant, portez-vous bien. L'actualité de la pandémie, le journal
1: podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.